0: Мы уделили внимание тому, какие есть варианты взаимовосприятия детей и родителей друг друга. Какие есть варианты, ну даже не просто восприятия детей и родителей, а восприятия матери матери и ребенка друг другом. Сейчас по логике было бы прикоснуться к такой вещи, как роли и сценарии, которые отыгрываются между матерью и ребенком. Сначала хочу прикоснуться к ролям и сценариям, которые немножко являются искажающими, да, но не для того, чтобы там создать такое там жесткое разоблачение или там прям безысходность, а для того, чтобы вообще понять, откуда ноги растут, и чего лучше не делать. И, конечно же, затем мы с тобой обсудим, что же является правильным аспектом материнства. Да, при том, что сразу оговорюсь, что все женщины разные, то есть, вот сколько женщин, столько особенностей. Но в принципе можно создать некую такую градуировку или классификацию матерей материнства, энергий, связанных с личностью женщины и личностью ее ребенка, да, то есть, какой потенциал ребенка заложен. Но сначала немножечко прикоснемся к тому, что вызывает такие немного проблематические скажем так, зоны. Когда мы говорим слово ⁇ мама ⁇ и слово ⁇ ребенок ⁇ это не значит, что мы подразумеваем что-то одно. Вот беда как раз современной культуры в том, массовой культуры в том, что ⁇ мама ⁇ и ребенок ⁇ отыгрывается, как правило, в двух ипостасях. Ну, либо ⁇ мама ⁇ -ребенок ⁇ эта связка отыгрывается в одной ипостаси, ⁇ мама ⁇ такой ангел ⁇ И ребенок такой вот пупсик. И вот между ними такая любовь любовная. да, То есть между ними так все хорошо. На самом деле это один из сценариев. Это благополучный сценарий. Это один из сценариев. Но он, как бы мы ни хотели, он никогда не распространится на 100% матерей. Либо есть еще второй сценарий. Это женщина-ведьма. Это женщина, несущая смерть, разрушение, раздор, архетип мачехи так называемые или ведьмы, или там бабы-яги, то есть это женщина, которая всем недовольна, которая все разрушает, и так далее. На самом деле, на самом деле ролей архетипов там и сценариев намного больше. Угу. И вот, как раз хочу к, к этому прикоснуться, потому что и ты часто там задаешь вопросы да и там многие женщины там когда мы работаем они задают там вопросы и пытаются понять в какой же конве в каком русле лежит их отношения с ребенком или их отношения с их матерью и вот первое первый архетип ну или там первый сценарий или первые роли которые я хочу озвучить это очень распространенная роль сегодня это женщина воин То есть такая мать-воин. Невероятно распространено это сейчас в нашем пространстве, в нашей культуре. Это женщина, которая воспитана, как правило, с детства в состоянии слома девичьего женского. Это женщина, которая воспитана в демократической среде, где мужчина и женщина тождественный мальчик и девочка тождественны, где к девочкам предъявлялись такие же требования, как к мальчикам. Ты должна, ты должна быть стойкой, ты должна довести до конца, ты должна быть дисциплинирована, ты должна сама делать то-то и то-то. Ты должна она заботиться о своем будущем сама. Ты должна заботиться о своем будущем сама. И такую девочку, как правило, ей вкладывают, что тебе нужно высшее образование или какое-то образование для того, чтобы ты могла ей прям вкладывают в это голову, прокормить себя и ребенка. Да. Это вообще массовый такой психоз. И куда девочки деваться, если она пацанка, если она сама всегда отстаивала свои интересы за себя стояла там в драк ну не в драк а когда там когда к ней кто-то задирался или была к ней какая-то несправедливость если девчонку всегда толкали саму на баррикады вот иди сражайся за себя вот именно такое поведение оно потом формирует э, поведение у взрослой уже девушки женщины э, архетип воина то есть у нее вот это вот сжатые кулаки, такое мужское поведение, она, как правило, у нее очень, очень сильная духом, но она совершенно слаба душой, ну вот в плане женскости. Она не может себе позволить быть слабой. Как правило, такие женщины живут с лозунгом ⁇ Я сама ⁇ Такие женщины очень часто либо тащат, Мужей не до мужчин, маменьких сынков или евнухов на себе, потому что оно сопливое, ничтожное, как бы прибилось, и куда же его теперь деть. Вот. И фактически мужчина является ее сынком или там, племянником, и она там, ему сопли вытирает. Она тащит на себе ребенка, то есть она принимающая решение. При этом ей очень хочется быть женской, ей очень не хватает тепла То есть, как правило, эта женщина всегда живет в зоне выживания То есть битва, война, борьба за урожай, как говорили в советское время да, Там постоянно шла битва за урожай И вот у нее вся эта битва за урожай происходит всю ее жизнь перманентно Как это отражается на ребенке? Мальчик, как правильно, как правило, вырастает сыну такой женщины, вырастает, как правило, в формате, все решает женщина. Женщина главная, женщина распоряжается. Мне главное ей угодить, главное слушаться, главное быть хорошим мальчиком, главное ее любить и давать ей эмоциональное вот чувствование. Как правило, это маленький сынок. Если у такой женщины рождается девочка, то Как правило, чаще всего такая женщина дарует своей дочери такой же сценарий. Вот мне никто не помогал, я тебе помогать не буду. Я знаю очень часто, что такие женщины... 17-18 лет, все, пошла вон из дома, иди, поступай, едь в город или там снимай отдельную квартиру, начинай жить взрослую жизнь. Ей не вдомек, что она сама травмирована, и она травмирует своего ребенка. Причем, как правило, такие женщины дочери из дома вышвыривают во взрослую жизнь а сыновей придерживают uh-huh. ну то я не говорю что это там тысяча процентов до да, из тысячи но как как правило то есть превалирующий сценарий такой мальчика я оставлю себе потому что он хорошенький, он заинка он, он единственный кто меня любит вот а муж там на диване с пивом и пультом проживает свою интимную жизнь вот. Поэтому вот, а она пашет, 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 пашет. И денег всегда не хватает, не хватает, не хватает, не хватает. И не хватит, потому что она вечная борьба за урожай. А вот все время не урожай. Вот. <coughs> Это первый такой яркий сценарий. <coughs> Второй сценарий, он где-то рядышком. Но я его хочу выделить в отдельное. Если воин, это, как правило, женщина по неволе, она даже где-то женщина-жертва немножечко такая, то есть другая женщина, это женщина, которая живет в сценарии «я главное». Это женщина-власть. Для такой женщины это, как правило, яркая карьеристка. Это женщина, которая, может быть, специально даже находит себе слабого мужа, которого подчиняет. И потому, почему? Потому что для нее самая большая задача в жизни быть главным главнюком. Угу. Вот я сказала, то есть это женщина-власть. Это не женщина-война, это женщина-власть. Это немножко разные касты. Вот. И такая мать, она будет диктатором. То есть я знаю такие семьи, где папа, дочь, сын и все там под мамой потому что ну, мама лидер мама мужик (сíck) мама царь и мама всеми повелевает то есть это реализация власти в этом опять-таки это не хорошо, не плохо это это энергии, которые существуют в женщине просто свою власть женщина может реализовать и по-другому но у нас в советском и постсоветском пространстве Почему я часто упоминаю советское пространство? Потому что там очень четко была простроена и специально внедрена специальная идеология. Идеология, которая как раз обернулась э, двумя важными сломами. Двумя важными, даже тремя важными сломами. Первый слом это общество рабочих и крестьян. То есть По большому счету, простите меня, общество работников или рабов, или слуг, там не было людей, которые были бы хозяевами, владельцами, созидателями. То есть там были трудящиеся, которые труд трудить должны, работу работать. Это наложило свои отпечатки. Это тотально зависимые люди, которым нужен царь-батюшка, либо нужен начальник, либо поводырь. То есть там буквально, я, ну я могу долго об этом рассказывать, да, или достаточно объемно. Но просто кому интересно, там пусть поищут, кому это нравится, ну захочется больше исследовать. Второй слом, который там был, там убили мужское и женское. И вместе с тем убили отцовское, материнское осталось, а отцовское убили. И то, что мы имели в 90-е годы как безотцовщина поголовная, это проблемы не бизнеса, который хлынул там, или голодные года, которые хлынули в 90-е годы, ничего подобного. Это отрыжка Советского Союза. Потому что не мужчина отвечал за семью, а женщина и государство. Государство гарантировало, что если ты мать-одиночка, тебе не надо платить за садик, тебе не надо платить за э, питание в школе ты бесплатный ребенок получал бесплатное молоко и бесплатную булочку угу. понимаешь те которые были с отцами с мужчинами те платили деньги там 3 рубля или рубль 30 там, я не помню уже, сколько мама платила за меня а бесплатники у которых не было отцов разведенные или матери одиночки или там погиб но с погибшим отцом это понятно вот матери одиночки они не платили ни за что mm-hmm. и зачем мужчине заботиться об этом сунул, плюнул пошел все государство позаботиться понимаешь вот этим вот убили в мужчине мужчину и убили отца и это мы потом выгребли в 90-е годы тотально. И третья вещь, которая случилась, люди напрочь стали инфантильные, нет взрослости. Ну, это как бы одно, второе вытекает, третье вытекает из первого, второго. У людей советского типажа не было взрослости. То есть внешним там по 60, 50, 70, угу. а внутренне по психотипу, по поведению, по сценариям, они дети. Партия сказала надо, народ ответил есть. Начальник на заводе или в каком-то КБ сказал вот это. Нравится, не нравится, все стройными рядами пошли сделали. Понимаешь, и на самом деле это это прибило, это очень сильно угасило общество. И сейчас мы имеем, скажем так, продолжение этих сценариев. То есть люди постепенно как-то пытаются себя найти, но это все вот одна логика, которая простекла из слома семнадцатого года, из репрессии, из советского периода. И сейчас мы имеем период, скажем так, глубоко постсоветский, но на самом деле он тотально связан с ним. (кười) Поэтому, когда э, я говорю, вернусь к маме тоталитарной, вот это продукт, тоталитарная мать, это продукт советского периода. Потому что... Матери часто были одиночки, после войны были матери сами, потому что мужья погибли, да, то есть и все было на женщинах, все было на женщинах. После войны мужчины были на вес золота. Если у тебя есть мужик, хоть покалеченный, но функционирующий, да, еще если он тебя любит, если он еще зарабатывает, все, ты богиня, тебе повезло. Понимаешь, а потом 60-е, 70-е, 80-е годы, да, И вот в основном все было на женщине. Домашнее воспитание, семья, обеспечение, очень многие вещи. Вот об этом думала женщина. При этом она еще работала. Почему она была властная? Потому что если бы она сидела дома, а муж зарабатывал, она бы была в подчиненном состоянии. А так женщина, она главная. И власть проявилась максимально. И власть проявилась максимально, причем она проявилась не в корректной форме, потому что власть сама по себе неплохая. Власть ⁇ это энергия, способность транслировать свою харизму или там сверхэнергию, mm-hmm. энергию своего сверхя, своего духа. Но э, транслировать дух и духарица ⁇ это не одно и то yeah. же, понимаешь? Вот, когда ты создаешь условия для того, чтобы люди познали себя, и люди шли за своей природой, а ты их поддерживаешь, как старейшина, это путь духа. А когда ты говоришь, так, шаг реветки, дуст, тут я главная, я тут главный перец, и вы сейчас будете меня все слушаться, это духарица, понимаешь? И это совершенно не... Э, это совершенно власть, которая прибивает других, которая создает условия тюрьмы, которая создает условия закрепощения, умирания, блокирования потенциалов людей. Что мы сейчас и имеем? Да, вот то поведение там, например, как мужчин. Это на детях? Как это отражается да. на детях? Ну очень просто. А, мальчики сломлены, девочки сломлены, <как> сломлены. У тоталитарной матери дети а, рабы потому что они призваны ее обслуживать, или они сломлены, или они такие же тоталитарные, но они, как правило, в конфликтах с матерью, но они, как правило, транслируют поведение такое же и на своих семьях. То есть, их давили, они идут давить дальше. Понимаешь, родители, мама особенно, они отвечают за... Ну вот мама отвечает за качество жизни. Качество жизни — это эмоциональный интеллект. Это то... Как ты проживаешь жизнь, данную тебе отцом? Вот отец дал жизнь, это само наличие жизни. Да, он дал генофонд, дал жизнь там и так далее. А мама обустраивает жизнь. Вот такая метафора. Отец подарил тебе дом, а мама этот дом обставляет. И вот как в доме грязно, вонюче, холодно, жестко, ты спишь на битом стекле, там бродят крысы или там пахнет вкусной едой там стоят красивые цветы там покрашены стены там красивые занавески там приятная музыка там теплота встречи здравствуй родная вот это делает мать отец дает стены мать дает атмосферу проживания своей жизни. И фактически, когда мы говорим о сценариях качества жизни, мы скорее сейчас говорим об отношениях с матерью. В отношениях с матерью. Потому что человек заколдован. Его воспитали родители, или там он впитал ту среду, те поведенческие модели, которые он видел. Потому что, ты вдумайся, ребенок за сутки, там, или ну, окей, не за сутки, за 10 часов, 8 часов пребывания с родителями, он видит тысячи сигналов, чувствует, видит, слышит тысячи сигналов того, как родители простраивают систему взаимоотношений ролей. Нам думается, что, ну, дети маленькие, они не замечают, не видят, они еще не доросли, но на самом деле это вот тот пласт, который. Я больше тебе скажу, дети как раз маленькие, они тотальные энергеты и чувствильщики. У да, них вот. эмоциональный интеллект как раз включен. У них он как раз включен, и я тебе больше хочу сказать, ребенок безошибочно считывает энергетическую э, позиционную модель отношений родителей. Кто большой, кто маленький, кто черный, кто светлый, кто вкусный, кто вонючий, кто прав, кто не прав, кто насилует, а кто жертва. Дети это знают сразу. Ты посмотри на многих детей. У ребенка где-то уже в год, в полтора года у них уже есть мимическая маска, гримаса такая на лице. И, как правило, она отражает гримасу ну, доминирующего родителя, либо тот, кто возымел... Там более частый контакт. Если мама такая вот несчастная с Хари, понимаешь, как будто и ребенок будет такой же. Если мама улыбчивая, то и ребенок будет улыбчивый. Если папа жестокий, то и ребенок будет жестоким. Ну, смотря что он зацепит. А потом мы говорим, что ты вечно с кислой рожей ходишь? Ты на свою рожу смотрела? Понимаешь, что ты как дура глаза выпилил? Ты себя видела, родная? Вот он дебил, у него взгляд дебила. Милый, я тебя сейчас сфотографирую. Понимаешь, дети, они зеркальщики. Они впитывальщики и зеркальщики. В ребенке абсолютно нет ничего из того, чего нет в родителях. Абсолютно нет ничего из того, чего нет в родителях. Понимаешь, они все впитывают. Поехали дальше. следующая роль матери которую я хочу озвучить это которая очень влияет на то как формируется ребенок и обуславливает его позицию это мама дитя ну, инфантильная мама как правило такая мама она вся такая она вся такая потерянная, она вся такая воздушная, она такая ранимая, она вечно ничего не знает, у нее все пригорает, она постирать не успевает. Вот ее любимое слово ⁇ я не знаю ⁇ Так получилось. То есть это мама женщина, которая стала матерью, но на самом деле няня нужна и ребенку, и этой маме. Это, опять-таки, не хорошо, не плохо, но, как правило, рядом с такой матерью, если нет компенсирующих взрослых в виде ее мамы, няни, еще кого-то, мужа и так далее, как правило, на ребенка возлагается надежда, что он станет взрослым. И такая мама, она своим поведением занимает позицию ребенка сама, и ребенок вынужден занять более взрослую позицию. У таких мам дети слишком рано взрослеют. Все таким ребенком восхищаются. Боже, мой надо же, какой умный мальчик, или какая самостоятельная девочка. Там или еще что-то. Конечно, самостоятельно, потому что мама ничего не может. Понимаешь, нет ничего худого, чтобы ребенок в правильное время становился, все более самостоятельным, осваивая навыки. Но есть понятие естественного созревания и навыка образования у ребенка, постепенного, а есть понятие преждевременного. И вот когда ребенок преждевременно взрослеет, он, во-первых, до срока выгорает, к моменту, когда ему нужно становиться взрослым и там иметь свои какие-то зоны ответственности, он уже устал, ему не хочется ему неинтересно у него нет сил и такие дети которые рано повзрослели они как правило к 30 к 40 наоборот уходят в компенсацию детского они вот в 20 лет они такие прям героические героичные там прям с мега светило и потом фу, они сдуваются это кстати говоря эффект гениальных детей Вундеркиндов, угу. они на фоне сверстников гениальны. Но никто часто не ну вот рассказывает историю, что с ними дальше. Они остаются посредственностями. И, как правило, у них не складывается личная жизнь. Вот гениальное отец. Да, же и... вот про детский возраст говорят часто, а как это потом? А что потом с ними, никто угу. не говорит. А ничего, они либо погибают, потому что и быстро очень реализуется их личностная программа, И дальше у них мифа на жизни и социально способны (как) развитие гениальности и дальше а ты понимаешь гениальность это как я тебе хочу сказать что у каждой гениальности есть свой порог (как) это как роза роза зацвела в феврале окей но это не значит что мы ее дотянем до августа она сейчас зацветет отцветет очень быстро да она удивит всех Сугробы будут в шоке, понимаешь? Снегири просто запомнят, что это единственный раз в их жизни будут передавать как легенду из поколения в поколение. Но она быстро крякнет, эта роза и все. А потом наступит время, когда остальные розы там зазеленеют, там придет весна, лето, зазеленеют, пойдут бутонами расцветут и они не будут знать об этой розе, которая в феврале с дуру зацвела, понимаешь? Поэтому, ну, вундеркинды, наверное, неплохо, но надо с ними реально очень бережно обращаться, потому что хрупкие инструменты, психика. И не всегда это хорошо. э, Следующая роль со сценарием – это жертва. Вот на ней хочу остановиться. Это жертва. Жертва – это такая мама всегда несчастная. У нее несчастный роман с мужем. Как правило, муж гуляет, ее ни во что не ставит. У нее там на работе что-то получается, не получается. Дети ее не любят, там еще что-то происходит. То есть она везде, такое ходячее недоразумение, она везде влипает. Ее там клюет собственная мать и собственный отец ей все говорят ты должна себя взять в руки встряхнись тряпкой и так далее и так далее но она вот такая вот жертва это на самом деле очень рядом с инфантильным поведением то есть если там просто я блондинка там я не знаю да или там я я вот маленькая девочка я не хочу там работать я хочу платиться да то здесь может идти такой момент что я не просто не знаю да я еще вот мату что не знаю я еще и пострадать хочу то есть такая доля, доля мазохизма такого над собой ну и конечно там подбирается поведение детей подбирается детей мужа под эту и поставить потому что ну знаешь, есть люди, которые реально вызывают желание их пнуть или ударить в какой-то момент, а некоторые просто постоянно это вызывают. И мама жертва, она либо из детей делает палача, либо она навязывает такое же жертвенное, вот ноющее поведение дальше по жизни своему ребенку да mm-hmm. вот жертвы бывают тихие бывают молчаливые бывают гордые бывают ноющие громкие но не важно то есть факт в том что у нее обличие ну вот как бы жертвой и я еще раз повторю что варианта 2 на каждую жертву найдется свой палач на каждую жертву найдется свой избавитель как правило ребенок сначала пытается маму спасти от папы пьяного от папы гулящего Там от папы несправедливого, там от еще кого-то, знаешь, он ее пытается жалеть. И тоже ничего хорошего из этого не получается, потому что он либо становится идеальным маминым партнером, неважно, мальчик или девочка, да, в страдании, либо пытается ее вечно спасти. На самом деле спасти жертву невозможно, пока она сама не захочет развернуться и пойти другим путем. Uh-huh. То есть жертву спасти невозможно, потому что это стабильно устойчивый сценарий. Вот. А следующая, следующий архетип роль – это собственница. Но ну, это тоже где-то с властной, ну вот собственница. «Мой, мой, 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 мы, как... мы вместе, мы мой мальчик, это. да, мы сделали хорошее дело, ты у меня молодец, ты у меня лучше всех, только мама тебя любит, пока у тебя есть мама, тебе ничего не грозит и так далее, и так далее. В чем проблема мамы-собственницы? Ну, во-первых, ребенок реально привыкает к мысли, что он принадлежит ей, и ему потом он теряет самостоятельность. Как правило, мамы-собственницы, они занимаются тем, что они детям передвигают ноги. Дети не умеют ходить, они мамы передвигают детям ноги. Ну, условно, все делают за них. Угу. И так они делают там лет до 18 или до 28. Они называют это любовью. На самом деле это опека, это контроль, это гиперопека, это делание вместо них, это слишком балование, это выращивание не полноценных детей по навыкам, по психике, да, по созреванию. Что потом делает такая мама? Она в какой-то момент решает, что она тебя вырастила уже. Говорит, ну, родной или родная, вперед, иди. А потом начинает сетовать. А что ты не самостоятельный? А что у тебя ничего не получается? Что ты такой дебил? Я на тебя всю жизнь потратила. Я все для тебя сделала. Все, что ты хотел. Почему ты сейчас не идешь и не делаешь? Маму не умею. Окститесь. Маму окститесь, потому что ты за него делала всю жизнь. Он ничего не умеет. Он умеет только быть Марионеткой, чтобы ему передвигали ноги или ей. Самостоятельность воспитывается с трех лет, а не с 18 У-у-у. или 28. Иногда дети сформированы настолько, что самостоятельности воспитать невозможно, потому что время для формирования упущено. Более того, Ребенок, который воспитан в делании за него, это паразит либо нахлебник, либо, извини меня, попрошайка. Есть такое исследование. Проводили мои любимые европейцы, там есть целые институты, которые занимаются социальными исследованиями. Я время от времени там почитываю. Так вот, последнее исследование, которое они делали, они делали с попрошайками, людьми, которые просят там. Либо автостопом есть, ну, милость ему там в поездах, там еще где-то, еще где-то просят. И они пришли к очень удивительному выводу. Если человек, который до этого работал, ну, работал там, что-то делал, там на зарплату работал или имел свой бизнес, там, неважно что, ну, какое-то дело небольшое, да, имел. Если он 21 день или 28 дней чает и поживет с этого, он потом назад не вернется он работать не будет представь себе мама собственница мама с гиперопекой она за него за этого ребенка всю жизнь делала его задача ребенка этого девочки или мальчика главное было быть хорошеньким послушненьким и говорить мамочки спасибо И принимать то, что мамочка дает. Принимать, 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 принимать. А потом она хочет, чтобы он встал, поднял свою задницу и пошел что-то делать. А он не, не умеет. Он не будет, потому что не хочет. А зачем? Он умеет быть миленьким или она умеет быть миленькой. Он найдет себе очередную мамочку или папочку которые его вот такого усыновят или он дочерят замужем, сядет и опять будет хорошим мужем. Не пьет, не курит, не бьет Зарабатывает мало, но за то, что все тебе приносит. Все полторы копейки. А все почему? Потому что мамочка, мой зайка, моя отрада, моя душина, мое солнышко воспитала. И таких мужчин сейчас полно, да и женщин тоже. Но женщину материнство еще заставляет. Потому что когда родишь ребенка и обкидаешься подгузниками, там поневоле надо встать, поймешь и что-то делать. Нравится тебе это или нет? Нравится, не нравится, надо или куда-то, да, или подмыть его пойти. Ну, то есть как-то как-то Донкрад работает, да, то есть тебя все-таки поднимает. А у мужчин очень часто не работает донкрат. И это все руками мамы собственницы которая в какой-то момент присвоила себе девочку или мальчик Это мое, и я сделаю все за тебя, и жизни у тебя родной не будет. Потому что мамочке так хочется. А последний сценарий, их, конечно, больше, но последний сценарий, о котором я бы хотела здесь озвучить, это сценарий мамы Золушки. Мама Золушка – это не просто жертва, это жертва с веником в руках. Это такая вечная уборщица, вот, которая очень умеет хорошо наводить порядок, очень умеет вкусно готовить, скорее всего, очень умеет стирать, она идеально гладит. У нее всегда и муж, и она, и ребенок, и самое главное, дом вылеза Она с доместосом, резиновыми перчатками и тряпками просто спит под подушкой, понимаешь, чтобы... Как только где-то пятнышко, тут же это все натирать и чистить. Такая мама, как правило, либо тоже воспитывает детей эгоистов, потому что она вечно с тряпкой, и она ребенка не видит, она видит только вот круг домашних забот, либо она воспитывает детей с такими же тряпками, таких же рабов чистоты, как она сама. Быть хозяйкой неплохо, перебор, не надо перебор. Понимаешь? Никто не знает, вот сказка не рассказала, что сделала фея с Золушкой. Она ей на самом деле так двинула волшебной палочкой по голове, что программа перескочила. Она выкинула тряпку, швабру и так далее, и раз, туфли. одела красивые туфли. Ей она вдруг. Помнила, что можно умыться, сделать эпиляцию, понимаешь, и пойти одеть красивое платье и пойти в кафе или пойти на бал. Но понимаешь, у мам золушек отобрать швабру иногда можно только в гробу, понимаешь, потому что она уже с ней просто срослась, она, она думает, что швабра это волшебная палочка. Такая женщина, мало того, что когда она выходит замуж, она Потом недоумевает, почему муж к ней так относится, почему муж ходит налево к теткам у которых есть как бы что-то другое, со шваброй, не, дать да, не которой она говорит, ты представляешь, эта шмакодявка страшная такая, там я увидела фотографию, она худая как велосипед, вот с такими большими губами и в круженных трусиках, а я вся прителе, я для него все делаю, да, она в трусиках, а ты со шваброй. Мягко выражаясь, в Камасутре нет позиции со шваброй. Но много есть позиций с губами и трусиками. Так что, это все нарисовано на храмах, посвященных Каме. удовольствию. Понимаешь, вот все. Поэтому Золушка тоже опасный сценарий. Пока не выбросишь швабру. Фея не появится. Ну, и детям, соответственно, ты тоже создаешь такие же предпосылки. Ну детям создаются точно такие же предпосылки. Сын, скорее всего, женится на такой же швабра швабра-вытиралке, mm-hmm. вот, которая будет зациклена на вещах и предметах, но которая его в упор не будет видеть. Которая будет до безумия уставать от уборки, а в постели будет скучна и бесцветно. Поэтому тут этот сценарий, он тоже, он очень сильно искажает вообще понятие, ну убирать надо уметь, готовить надо уметь, стирать надо уметь, но это не самое Понятно, главное в жизни. Да, но ну, не, ну, не становиться экспертом в этой области настолько, что кроме этого… Лучше быть матерью и женой, да, нормальной, адекватной. Да, что кроме этой области совершенно ничего нет. То есть. Я еще раз повторю, что там каких-то искажающих аспектов материнства достаточно много, вот, которые приводят к каким-то конфликтам, которые приводят к очень сильным кризисам. Я говорила уже когда-то, я повторюсь, если человек идет по своей природе, если он правильно сформирован в детстве, если родители создавали ему среду, в которой ребенок познавал себя и реализовывал себя. Ну вот искал свою природу и искал ответ на два вопроса, кто я и что мне в этой жизни нужно делать и как мне наилучшим образом это сделать. То у таких людей, как правило, нет психологических сломов и кризисов. У таких людей, как правило, кризисы творческие. Ну, то есть, когда идет переход из одной ступени в другую. Но это совершенно по-другому протекает. Это протекает без спиртного, это протекает без наркотиков, это протекает без суицида, без каких-то тотальных сломов в жизни. Это протекает естественно. Человек вдруг понимает, что его влечет вот это, и он начинает за этим следовать, начинает себя в этом пробовать. Почему очень много людей потенциальных? Вот знаешь, Россия, Украина — это пространство очень хороших, очень потенциальных людей, которые, к сожалению, реализуют свой потенциал на 10 от силы процентов. По одной простой причине. Нас не воспитывали никого, ни твой возраст 30-летний, ни мой 40-летний, не воспитывали в знании себя про женщин я вообще молчу. Если я тебе скажу, что основная задача девочки, матери ее, вообще матери, родителей, семьи, среды, школы и так далее, создать для девочки условия ее раскрытия. Как женщины. Не как специалиста и давалки, а как женщины будущей. А у каждой женщины своя природа. Кто-то дающая, кто-то хранящая, кто-то разрушающая. разрушение бывает разным. Дающая женщина, она создает условия для процветания. Все, что растет и процветает. Все, что тянется вверх, вширь. Хранительница, она стабилизирует. То есть она утешает, она делает стабильным любые процессы. Она дает опору, она дает поддержку. Разрушительница, она либо разрушает то, что есть, да, какой-то процесс, либо она способна разрушить оковы, которые сдерживают твой процесс. Кто когда-нибудь девочкам об этом говорил? Все говорят, а ты не сносная, ты там та, такая, такая, раз такая. Девочка, у тебя такая природа, у тебя такая природа, у тебя такая природа. Тебе надо освоить вот это, тебе вот это, тебе вот это. Вот так родители даже рассмотреть свои, они себя не видят, они детей рассмотрели, и даже в голову не приходят. Никому можно... в голову не приходишь, вот что у каждого образом. человека, понимаешь, самое смешное, что каждый человек, кого не спроси. Ты такой, как все. Нет! Я это что-то такое совершенно уникальное, да? Окей, расскажи мне о себе. Кто ты, что ты, про что ты, про что твои процесы? Про что вообще твоя природа? мы, я человек, я там специалист, я там, ну, супер, конечно, что ты специалист, но вообще ты вообще какую жизнь живешь? Ты кто? Что ты о себе знаешь, о своей энергетике, о своей психике, о своих процессах? А Ну, это космос, да. Что-то запредельное. Поэтому... Чаще всего, почему я перечислила вот эти вот сценарии, потому что это сценарии, которые мега-рельсами накатаны уже в нашей соцреальности. То есть это то, на что ты натыкаешься просто каждый день. Получается, даже вот если посмотреть то, что вокруг происходит, во многих женщинах перекликаются вот эти сценарии, да, то, да, то, то она в одну роль включается, да, в другую. То есть она видит да, палитру этих да, сценариев, да, да, и да. да, она пытается изменить что-то и влипает в следующий. Да, а есть какой-то вообще... Есть выход <связь> из этой, <связь> есть выход из этой... <связь> ситуации. Но как минимум, а сейчас мы об этом поговорим, но как минимум, понимаешь, вот я говорила и буду говорить. Если вы хотите прожить жизнь со смыслом, если вы хотите прожить жизнь полную вашей жизни, ну вот если ты хочешь прожить свою жизнь, не мою, не мамину, там не там... там Наташи Ростовой, там не космополиты, на понимаешь, как бы тебе тебе надо тогда задаться потратить время силы и задаться одним единственным вопросом, кто такая Анна Пелешка? Вообще про что этот человек? Вот тебе надо потратить силы, тебе этого не заложили в детстве, но тебе надо потратить силы и время, может быть даже деньги, какие-то ресурсы для того, чтобы понять вообще ты кто, кто здесь? Понятно, ты кто и куда тебе, какая жизнь твоя, понимаешь? Да. Вот какая жизнь твоя, какая жизнь не твоя. Потому что если каждый человек над этим задумается и походит с этим хотя бы полгода, год, он сможет даже без всяких там тренингов, там еще чего-то умных книг, ну а тем более сейчас есть там тренинги, умные книги, там записи, там масса литературы сейчас есть, да, масса информации в помощь. Человек сможет рассортировать три вещи в своей жизни. Вот что для тебя естественно, что для тебя неестественно, что тебе дискомфортит. И что для тебя противоестественно, что тебя убивает, убивает твою природу. Вот если даже просто сделать это очень простейшее упражнение, Ну, так сходу очень сложно сказать, какая я, да, там, какая я, ну, со стороны, наверное, видно, да, ну, там, психолог, да, или там, астролог, может сказать, там, у тебя такие энергии, да, там, там, у тебя там сильный Марс. Там, в первом доме и так далее, там, он может тебе сказать, что у тебя там ты энергичная, ты uh-huh. там порывистая, ты там эмоциональная, у тебя много силы, кто-то скажет, да у тебя много дури, да, там, там потому что ты сносишь, там или еще что-то, да, ты там о себе что-то знаешь, что у тебя там эмоциональные uh-huh. какие-то есть пики и спады, там еще что-то, понимаешь, ну вот так сложно, да, не прибегая к услугам специально обученных людей, но что-то себя, себя, да, разглядеть, но, по крайней мере, ты можешь сесть и сделать три столбика. Первый столбик, что для меня естественно, более того, что меня делает счастливой, можно сюда добавить, что меня делает счастливой, что меня там делает, что меня раскрывает, что мне очень нравится, что у меня получается. Это все колонка, что для меня естественно. То есть естество идет в сонастрое с моей природой. Uh-huh. Причем не надо бояться, если тебе нравится ломать, вот так и напиши, мне нравится все к монахам крушить. Это твое естество, не надо его бояться. Uh-huh. Его надо изучить и понять, как это в мирное русло. У меня есть атом, и его надо в мирное uh-huh. русло, да, чтобы был мирный атом. Yeah. Или наоборот, для меня естественно тишина. Вот тишина, да? Или человек, который много говорит, да, любит поговорить. Он говорит: для меня естественно говорить. Меня везде затыкают, меня слушать не хотят. Ты не ту аудиторию выбрал. Да, просто напиши. Для меня естественно много говорить. Мне нравится говорить. Я люблю говорить. Я бы хотел в этом совершенствоваться. Понимаешь, вот можно здесь даже себе задать вопрос: а если можно было убрать все условности мира, вот, ты можешь делать все, что хочешь? Вот в столбик напиши, что бы ты делала. Где бы ты жила, что бы ты носила, как бы ты поступала, на каком языке говорила, как бы ты была одета, вот какие бы несуразные чудачества ты ты бы сделала. Вот узнаешь что-то о себе. Второй столбик, что для тебя неестественно, что тебе не хочется делать, ну, Трудно дается. Ну, ну, не твое это. Скрипят. Ну ты, да, ну ты можешь, но ты не хочешь. Можешь, но не хочешь. Ты знаешь, самое смешное сюда у многих попадает их профессия. То, в чем они специалисты. И кстати, когда с человеком начинаешь там вести сессию, да, он там говорит, я хочу понять себя, окей. Задаю вопрос, ты кто? И он говорит, там, я психолог, или я коуч, или я там финансист, или я.. Стопы, <смех>, говорит одна моя подружка: <смех> Да, стоп! Родной подожди, профессия, ты кто? Ну и здесь начинаем разбираться, да, так вот, очень часто очень часто это мое наблюдение, у современных людей <смех> в состоянии неестественности входит либо их профессия, либо их работа. Даже не профессия, а работа очень часто. <смех> Например, мне нравятся цифры, но мне не нравится бухгалтерия. Там или я люблю сидеть в тишине с чем-то возиться, но мне не нравится бухгалтерия, да или там, ну что-то такое. Там, например, я, да, когда я поняла в какой-то момент, я очень люблю выступать, но мне не всегда нравится бизнес-тренинги вести, потому что я люблю свое дело, да то, что я делаю, вот контакт с аудиторией, то есть я очень люблю это делать. Я в какой-то момент поняла, что я бы скорее попробовала Лавры Жванецкого выйти на сцену и почитать что-нибудь интересное из себя. Но это совсем другое. Понимаешь, я говорю, аудитория есть, есть контакт, мы слушаем, но это не бизнес-тренинг. Понимаешь? Да. То есть, но для этого надо рассмотреть, что для тебя не очень естественно, что для тебя дается трудно, где вот ты чувствуешь... Может сопротивление или надо слишком много усилий прикладывать для того, чтобы получить результат. Угу. Потому что там, где естественно, ты только а но хлоп, все сложилось. Да. Как бы само собой. Есть третья колонка, что для тебя противоестественно. Это буквально вот те вещи, которые тебя разрушают. Это тоже надо знать. Это тоже надо знать. Потому что это тоже в жизни есть. Так вот, если мы хотим перестроить жизнь, то нужно третью колонку перевести в первую. Ну, чтобы третьей колонки не было, что для меня неестественно максимально минимизировать, а противоестественно? противоестественное убрать. нет. Да. А чтобы она постепенно сошло на нет, потому что это та, та mm-hmm. часть, которой ты себя насилуешь. Кто-то говорит, развиваешь, не верю я в развитие через насилие. Mm-hmm. Ну, нифига mm-hmm. не верю, понимаешь? Насилие – это насилие, там ничего кроме слома нет. Но развивать больше, дать больше свободы своей колонке, что для тебя естественно. То есть ты не делаешь то, чего противоестественно, да. это сводится на ноль. И у тебя энергия, твои силы, усилия, они переходят в продуктивное русло. Но да? она не сама переходит, это тебе надо ну, усилим, мозгами да. это перевести. Да? Ну, да? да. То есть, например, для тебя противоестественно укладывает шпалы в дождь по колено в грязи. Где-нибудь на Дальнем Севере. Для тебя это противо, естественно. А естественно для тебя носить шелковое платье, там, восточного орнамента, да, и там душиться, там, пахнуть восточными духами. Девочка моя, бросай шпалы, одевай шелк. Или, по крайней мере, думай в этом направлении. Ну, усилия приложить надо. Да, усилия приложить надо, но ты либо борешься с собой, со своей природой, да, а мы вот вообще любители изысканных трансформаций. Ну, это, да. это культурологическая, тоже народная такая черта. Да. да, забава. В лыжах, в гамаке, да, вдвоем попыть. И вместо этого мы совершенно, понимаешь, многие мечтают о свободе, а свобода на самом деле это быть самим собой. Все говорят, финансовая свобода, ребят, какая разница, чем вы порабощены? Этой пирамидой, этой пирамидой или этой пирамидой. Ребят, дело не в финансовой свободе. Ты себе не принадлежишь, ты противоестественен. с любым количеством денег в кармане. С любым. Стань, займись своей естественностью. И вот мне кажется, коль мы заговорили да, об этой технологии, мне кажется, что было бы идеально матери. Делать такую технологию про себя. Понять, что, например, какая я мать. Но ну, для меня естественно быть там властной матерью. Я авторитарный человек. Я это знаю. Я авторитарная мама. Но когда я это знаю, я понимаю, что все-таки мама и дети не моя собственность. Дети ⁇ это потенциал личности, которых я взялась создавать им условия. То да, я авторитарная, но я в контакте с тем, что я должна правильно делать по отношению к ним. Я не уродую свою природу, но я и не уродую их природу. Понимаешь? То есть я поступаю так, чтобы у детей было свое пространство. Но при этом я авторитарна, да, я объясняю, что дети, я вот у вас такая. Я не мягкая, я не потерянная, я не белая пушистая, да, то есть, как бы, я вот, да, такая мама. Uh-huh. Мама, которая знает, что хочет, мама имеет на это право. Но с мамой можно договориться. То есть, я не тиран, я не, не идиотка, да, со мной можно договориться, давайте договоримся. Не продавливать. Не продавливать, я их не продавливаю, я им себя не позволю продавливать. Мои uh-huh. дети мной не манипулируют. Угу. Uh-huh. Потому что первое китайское предупреждение, второе китайское предупреждение, третье китайское предупреждение, а потом паровоз навстречу. Ну как правило, до паровоза не доходит. По крайней мере, с младшими. Понимаешь? И, И это нормально. Я не пытаюсь быть мусенькой, пусенькой, сладенькой, мармеладенькой. Потому что я не такая. Но я адекватная. Более того, я вижу, как детвора, они где-то учатся у меня вот этой авторитарности. Потому что авторитарность, авторитетность и авторство – это споридные слова, это родственные слова. У них единый корень, а автор – да. Автор – это я сама придумываю свой стиль жизни, я сама себе режиссер. Я знаю, что я хочу. У меня достаточно мозгов для того, чтобы жить свою жизнь. Почему? Разве этот навык детям не нужен? Нужен. Но авторство и насилие тоталитарностью — это разные вещи. Разные вещи. У меня есть мое пространство, у детей есть их пространство. Есть общее пространство, где мы взаимодействуем авторство, авторитарность и насилие — это не одно и то же. Авторитарность — это позиция, аргументированная позиция, четкая и ясная позиция. А насилие — это насилие, цель уничтожить. Да. Мама нужна адекватность, осознанность, взрослость. Ну что нужно мама? Мы поговорим в следующей записи.